0: 出版社副总编辑陈义华和董桥可以说是忘年之交，两个人因为出版而结缘。对于这位前辈呢，他的随和、他的风趣，以及他的轻重自若，还有磅礴学士的写作风格呢，当然私心仰慕不已。从董桥过去的作品。无论是读胡适当中出人意表的见解，或者是翻译，或者是诗，这跟董桥个人的成长历程应该也有着非常紧密的关系。我们继续来听陈义华对于董桥的认识
1: 。我觉得以董桥来讲的话呢，因为他自己经历非常的丰富哦，那他就从他的出生开始，他是在。南洋在印尼嘛，嗯、然后呢，到台湾有来台湾读书，又到了英国读书，那最后在香港啊、呃、工作。那其实他所待过的位置，他所待过的单位，其实都是造就了他后来能够怎么样去面对这个世界的一份能力啊。那他他所处的环境，当然也接触到非常多的人，各式各样的人。那这些人呢，他的接触过程，当然也都成为他一个往前走的各种养分哦。那我想的就是，董桥他就是。想到了一个非常重要的地方，就是我今天如果当一个媒体人，我要出报纸，我要出书，我要出版各种刊物的时候，我要怎么样去看到这些东西是能够被见到的？读者在哪里？读者在哪里？那我想，这个就是一直以来很难取得的一个平衡，因为如果能只是按照自己的想法去推出的话，那如果跟你的呃，跟你的那种。喜好，或者说跟你的风格方向比较嗯不一致的，那他们可能就不会去看到你所推出来的东西。那换换一个方式来讲，你又不能说完全去迎合你想要呈现的呃那个模样，就是说你你去读者想要什么，然后你成就呈现什么给他，那这样子就失去了你自己。那我想他说的这个商业的管理、商业的头脑，也就是要做生意嘛。那你要做生意的话。你又不能失去你本来的风骨，那这这种平衡，我想就是以我的角度来看的话，当然我我跟董桥虽然说硬要扯，但你可以说，哎，我们也是在一个面向生意跟风骨的这样的一个位置上哦。但对我来说的话，我可能就会嗯，从我的角度，我会去取得一个互相互补的那种那种概念哦，也许我们就是以连接来说，连接的出版的面向非常的广。但我们不太可能每本书都是一个畅销的书，但是我们有很多书相对严肃的书，它不会畅销，但是它一卖，它可能卖十年、二十年，它都还在卖那种畅销的书。那我们也也需要畅销书，也需要畅销书。那有畅销的书就可以来养这些畅销的书，所以就是我们当然会需要去将自己的声音去释放出来，但是我们又不能说。不管读者想要的东西，所以就呃，简单来讲的话，就是说我们要用会卖的书来养那些一下子没有卖那么快的书。那就是这样的话，就会说我自己在这个管理上呢，我可能就会去看说，哎，哪一条编辑线人同仁，你可能在哪一季的时候，你需要有一本能够带动整个买气的书。那哪一条编辑线同仁，你可能就是说，哎，你在这一季或。什么时候呢？你要推出一些相对严肃的，或者说这个东西，我们在这个时间时间点上推出来，然后呢，它可以对社会大众大众带来一些正面的力量，这样子。所以我想，就是生意当然要顾啦。你没有把生意顾好，你什么都很现实，就会
0: 理想就对就会呃比较难实现好走。对对对，就会很
1: 辛苦。那你如果说完全都顾生意的话，你可能就会说，那你自己的初心还在不在？
0: <笑>哦、我觉得你们的初心都在啊。
1: 对，那这种比较就是嗯，比较虚的哦，比较不是那么现实面的，属于自己内心的部分。你又不希望说因为生意而被整个被消磨掉，然后就被抹杀掉这样子。所以这种平衡就是嗯，还是会看说，哎，我们要怎么样让这个生意不会垮？不但不会垮，我们还要会转，那、啊、会转的时候呢，我们才有更多的资源、更多的力量，去把我们想说的声音给呈现出来
0: 。现在为各位朗读的是董桥的一篇文章，篇名是《毛梦静在乎，我也在乎》。这篇文章要和大家讨论的是关于矫情这个态度。董桥这么写。人不可矫情，文字不可矫情，不容易。千百年来，读书人尤其难闯这一关。唐朝诗人刘禹锡跟着内相王叔文推行永贞革新，反对宦官与藩镇割据势力，失败，贬官。后来任太子宾客、加减教礼部尚书。他的学问、诗文都好，跟柳宗元、白居易有交情。八百首诗作传世，本该看得开，不要再去怀念那鸟关的生涯。可是孟德先生心中的酸醋气味始终不能消散，写了那篇千古传颂的《陋室铭》，据说是为了激励自己蔑视权贵、不慕财富、表现风骨，害死几百代人。这篇文章一开始，我们就可以看到。董桥其实是在批评唐朝诗人刘禹锡，然而他并不是针对刘禹锡个人，他的行为或者是他做了哪一些在历史上不堪的事情，而是根据文本来推敲、推理或是推测刘禹锡这个人心里面的心有不甘。我们来看《陋室铭》这篇的文本。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：何陋之有？董桥接着写，既有青苔，又有草色；既有素琴，又有金经。太好了，红儒未必可爱，白丁往往可教。丝竹悦耳，暗独谋生，天公地道。诸葛亮有学有术，诸葛庐受人三顾；杨子云天生口疾，不能剧谈，以文章名世。二公居所好坏无关紧要。刘禹锡感叹人世沧桑的消极情绪，不见得是根深蒂固。他的哲学著作《天论》认定自然的职能在于生万物，人的职能在于治万物，驳斥了当时的因果报应、天人感应之说，看似相当进步。可是后来对佛教竟颇有妥协，陋室之名，当是一时的矫情而已。同一篇文章当中，董桥也引用了另外一篇在《世说新语》里面所描述的近代谢安领扬州刺史呢，前秦苻坚率兵入侵的故事。在这里面呢，当然董桥也有了一些批判，尤其是对魏晋名流的作风。他是这么写的。我还在上海《文汇读书周报》上看到谈瀛洲、谈魏晋风度里的名士作风，那其实也是矫情到了巅峰。当时盛行佛教讲虚无，老庄讲无为，名士于是以脏为美，不打扫、不换衣、不洗澡。嵇康爱说自己性复疏懒，筋弩肉缓，面常一月十五日不洗。不大闷养，不能木也。文人矫情自古已然，于今犹有，包括我在内。多年历届，往往非常舒服。记得毛梦静有一次在专栏里说，去书展看到我的《英华沉浮录》第二卷，立刻打开来看，我写到他的那篇文字有没有收进去，删改了没有？因为我在乎。他那篇文章题目正是在乎，其实我又何尝不是这样呢？毛小姐文章里提到我，我也在乎，也沾沾自喜。这篇文章发表在1997年的7月11日，在当时呢，董桥对于自己，其实又何尝不是像刘禹锡那样子，对于名利。仍然有着那么一丝眷恋，对于能被别人放在文章里或放在心里，也是有一丝丝的悬念或叩想董桥一边似乎批评了别人，其实也是在批评自己。这篇文章的趣味呢，也就在此。深圳报业集团副总编辑。吴红霞在三十多年前初遇董桥文字，就非常的惊艳。他说，在阅读当中体会到的种种新鲜、感叹与冲撞，至今记忆犹新。而新千年之后，经由香港牛津版文集开始阅读董桥的年轻人，不太容易理解他们那一代读者。读着北京三联在一九九一年出版《乡愁》的理念时的惊喜的心情，也因此呢，他一直有着要重编或者是整编董桥作品的心愿。在二零零一年，他去香港与董桥相遇的时候，已经熟读了所有的董桥的文本，包括北京三联的《乡愁》的理念，《这一代的笔》跟《中国的梦》赛跑。董桥散文或董桥文录，甚至《书城黄昏纪事》《人间书》《董桥小品》《董桥书房美文》等等哦，因为作品实在是太多了，这想一想字数大概有好几百万字，因此在董桥的大全集究竟该怎么编选呢？是要编年体呢，还是要用主题呢？要类编的体力呢？于是，在董桥先生七十岁的时候，胡红霞就帮他编了《董桥七十》。所追求的是以详今略古的原则，营造出七十字数的格局，所以只选了念是一人述己怀旧的文字。没想到之后呢，这几年的新冠疫情哦、啊，延误了许多的事情。他说呢，延误最严重的就是耽误了董桥八十的编选。那么这些年来呢，因为疫情阻隔了许多的交通以及联络。后来胡红霞想到了，哎，该编董先生的董桥八十了，而他八十大寿也将至，所以这本书应该要启动了。立刻写了电邮与董桥协商，没想到董桥轻描淡写的回答，他说：“来不及了，八十已过，都八十一岁了。”我们再来听一听和董桥是忘年之交的联经出版社副总编辑陈义华对于董桥过去的作品，还有他的创作以及学习的心路历程
1: 。其实我觉得，就是从他过去几本书的书名来看啊、哦，都可以看得出来他是琢磨到什么样的那种程度的、哦。比如我们刚刚讲到，呃，独孤是。还有文，你会想录这个？我觉得还好。其实读胡适就已经琢磨很久，但他前面有一本叫《读书人家》，再往前呢，可能有《一纸平安》啊，然后《今朝风日好》，然后《记忆的角注》等等哦。那其实这些书名我看到都觉得非常的雅，非常的雅。就是说，你光看书名，你就会觉得说，哎、欸，这里面它包含了一些董桥他所内化的东西在里头。嗯，<對 S 1> 然后呢，他会就是说，他对于写字这件事情呢是非常在意的、哦。就是说，实实在,在在的写字。他说，嗯，他会跟我讲，就是说，文字要写的比较绵密，写得清楚，要有条有理。那这样的话，你的一生就会大有成就。这是吉吉兆啊。
0: 对
1: 对，这是福气的、啊。<对>他说老，老老一辈人，就比如说像他，都会非常注意这一层。其实，在他的访谈影片当中，他也会有讲到这一部分，就是说，就是他会在意这一层。那如果是你是那种写字就是丢三落四的，乱用虚字的话，可能就会。符会比较薄啊，他就是说说看你从你的写字写的字当中，然后用的文具当中，一个人的符薄或符厚啊？真的吗？对，他就这这里他就会觉得是一目了然，所以就要慎之慎之这样。
0: 我现在赶快回去把我所有的作品都看一下，
1: <笑>因为他也是说你想写的时候写想写什么写什么，写完之后你再回头看，到时候再去调整啊。你真正端出去的东西，你真正拿出来的东西，一定是经过你自己。嗯，然后，然后就是他会很在意写字这件事情，他还不一定真的是要写成文章，还不一定说真的要写成什么什么作品，而是你在平时的时候，即便你是写信，即便你是就是有什么话语跟人家说，我们可以就像我们呃前一段有讲到在呃、嗯、他的那个嗯。那个影片当中呢，嗯、我们可以看到他其实讲话缓缓的，<对>但他他没有什么啰嗦的东西，<对>啰嗦的最词最字在里面。他几乎你每一个句子，你都把它截取起来，都有点像是隔夜的感觉。
0: 对，
1: 对我觉得就是已经到这样的程度，然后他会觉得说，我们不管是在使用文字，或者是说在说话上，那这些东西其实都会影响到一个人的运势就是<对>嗯。我们就不用那些不必要的，可能就不需要吧
0: 。您觉得他在我们一般所认知的人情世故的这个部分的掌握，他是什么样的情况呢？嗯
1: ，这边我就举一个例子好了，举一个例子，然后这个可能是在台湾会比较陌生，因为呃，董桥他的出版品。就是像现在这个时间，就是一个呃香港书展，每年的夏天就是香港书展的举办的时间。嗯，那其实只要有书展的话，它大概都会到书展的现场去有一个签书的活动。那其实董桥的书在大陆上，它是有它的市场在的。那尤其你如果这个书本是带着签名的话，它的售价可能会再更高一点。然后呢，就是在整个我有几年就是在香港书展现场，然后就是陪着董桥在。那个签书的时候呢，其实你可以看得到那种从大陆来的读者，或者是说，其实他们就是书贩子，那他们会购买大量的书，然后请董小签名，然后再搬回去大陆去再，再再再翻手这样子。那你都可以知道说他们后面的各种的商业手段。那其实我觉得那个都是一回事，因为有买有卖，我们也没有也没有什么去智慧的，就没有什么好讲的这样子。但有一些就是嗯，有一些书贩子他们就会。非常的要求董桥多写些什么，而不是单单签名。你可能希望他多写一段话，你可能希望他多提几个字，写了名字等等等等，甚至盖章。但其实，在整个书展的那个过程当中，就是签名的过程当中，它是有时间上限制，而且排队的人会很多，对，就不太可能就说你每一个人，甚至是一个人拿了多本的书，都拿都有这样的要求。嗯，那有些人甚至都不是拿书，他可能是拿一张纸。拿一张不知道什么东西来，就自己要请董桥签
0: 。对，<笑>常常见到。常常到那其实我就会
1: 在旁边，我看到我自己就会在旁边碎念，<笑>我就说这个就不要了吧，<笑>这个太多了吧，这个时间有限啊，哈，<笑>就我就在旁边会碎念这样子。<是>那其实就是董桥他就会说啊，没有关系啊，这些都是衣食父母啊
0: 。啊，真豁达哦。对，他的意思就是
1: 说，只要他的书能多卖一本，嗯、那。那个其实是对很多都有好处的，比如说对而且他
0: 愿意花时间，对，重要的是花时间。嗯嗯嗯，嗯
1: 对书贩子当然他有直接的好处，他的利润会多，然后对出版社就是对牛津来讲，他当然也会有好处，因为他多卖了一本书，多印了一本书，这样这样也很好。对，那对董桥来讲的话，他也不过就是说，哎，我在这个时间点，我尽量签，我能签多少是多少。对，所以就是他是就是在这一点上，我就觉得。我可能就没有办法达到这种高度，我可能还是会有一些我道德上的一些批评，然后会从我的角度来说，这个明显的就是你要去抬价的，要去哄价的这些行为，我其实会有点看不惯。可是对董桥来讲，就是，嗯，我我我觉得啦，这我自己解读的，我觉得就说他们即便是要去抬价的话，可能也就是多抬那一两、一百、一两百块好了。对。可是我只是一个落笔，我就能够帮助他们。那这样子好像也没有什么不好，读他的书就是好了
0: 。我们再来聆听董桥关于写信的说法。他在《一世皆春气》的文章里面提到，现在是不流行写信了，人情不是太浓就是太淡。太浓是说彼此又打电话，又吃饭，又喝茶，又喝酒，脸上刻了多少皱纹都数得出来，存在心中的悲喜也说完了。不得不透支、预支，硬挖些话题出来损人于己。友情真诚身外之物了，轻易赚来，轻易花掉，毫不珍惜。太淡是说大家推说各奔前程，只求一声佳耳。圣诞新年签个贺卡，连上款都懒得写，就交给女秘书邮寄。收到是扫兴，收不到是活该。文明进步过了头，文化是浅薄的多了。小说家艾弗琳瓦许论电话说，打电话的人八九是有求于人的人，偏偏有人专爱女秘书代拨电话，你应铃接听，县那边是女秘书的声音说：“请等一等，李四先生想跟阁下谈话，人家架子这么大。”他实在不想强言四后，毅然挂断电话。对付这种人，只能用这种办法。他说：“董桥接着写，日前偶见台湾一位书画家刻的一枚闲章，相见亦无事，不来常思君。”董桥形容这样浅的话，这样深的情，看了真叫人怀旧。上一辈的人好像都比较体贴，也比较含蓄，又懂得写信比打电话、面谈都要有分寸的道理。收到这些前辈的信，当然高兴。好久没收到他们的信，只要知道他们没事，也就释然。接着，我们再来欣赏这一篇，是关于恋爱。这是董桥写给他的女儿 Veronica 的一封信，片名叫做《父亲加女儿等于回忆》。看到你在谈恋爱，我心里又担忧又高兴。道理是说不通的，我没有理由担忧，也没有理由高兴。你是我女儿，可是我到底不是你，我凭什么为人家送你的一朵玫瑰花而担忧而高兴？文学害人不浅。没有文学渲染，玫瑰花根本不会那么可爱，也不会那么可怕。幸好你念的是政治是历史，不然我更睡不着了。人活着就离不开政治，人一开始学会穿衣服遮羞之后，恋爱就离不开政治手腕。政治是管理别人的艺术或科学，爱情离得开管理吗？说一对男女相处的幸福。意思是说，这两个人很懂得互相管理的艺术，至少我是这么想的。说龌龊，大概也有龌龊的时候吧。我爱你三个字，听听好听，想深一层就不那么简单了。不是泼你冷水，想通了这一点道理，你会比较容易快乐。我也是不快乐了好久，才悟出这个道理的。现在当然无所谓快乐或不快乐了，总之是舒服多了就是。文学教你怎么说“我爱你”，政治教你怎么解释“我爱你”，历史则教你从别人对另一个别人说的“我爱你”之中学会什么时候不说“我爱你”。你放心，甜美的回忆就是这样累积起来的。最后落款是 “Daddy” 的字。这篇文章选自原神版，《跟中国的梦赛跑》是1987年的1月份发表，而如今收录在九歌出版社的《立体的乡愁》。董桥文摘在今天的节目里面和大家介绍的就是香港作家董桥，他承接了西方理性知识扩张后所形成的随笔传统。以古典精炼的文笔悠游于中西方文学资源，用传媒人的嗅觉与底蕴深厚的文化品味，开创了独树一帜的文风。扎实的学养温养胸中灵气，造就了作家精致凝练的行文。靠着董桥的笔，为随笔散文灌注了新的水源。在落日余晖中，拾掇失落的风骨文化与精神气。同时，节目也接近了尾声，非常感谢您的收听。我是朱国珍，祝福大家有一个美好的周末假期。我们下周再会了，拜拜。随时保持互动，一起共享美好生活。